0: Hello， 大家好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。<笑>大家好，欢迎收听老司机三人行，我是今天的主持阿 Q， 大家好，大家好，我是杨磊
0: ，大家好，我是老倪。
1: 三位又打个招呼了。今天二零一七年的六月三十号，六月的结尾。对的，六月的结尾。上个月的今天也是一场暴雨，这个月的今天也是一场暴雨。对的，你这个月指标完成了没有？我这个月指标呃勉强及格吧，勉强及格勉强做及格吧、嗯。六月份是不是就六七月份是不是就是销量比较淡的一个月份？我没有发现这今年的六七月份比较淡，反正从十号之后天天打鸡血。所所以说你也看不到我了嘛。十号之后就你们现在都是每个月十号之后就是打鸡血。对，开始打鸡血，不要天天帮你打鸡血、嗯，一针不行打两针，两针不行打三针，嗯、打到你飞起来为止。啊、嗯，需不需要喊口号？做操喊口号需不需要？这个是文峰，<笑>跟永奇。<笑>那阿克，这期我们聊点什么？这期这期我们聊聊，马上明天因为就是我们党的生日嘛，呃，应该是建党多少年的？来着呃，不知道。那我们就聊聊为我们这个伟大的中华人民共和国特供的一些美好的车型，我觉得这个话题还是能聊聊。就中国特供车，对中国的特供车，啊、因为我
2: 中国特供车好像最近这个这个词啊，其、就、实、是、最近在网上特别特别的火，或者
1: 特别特别的多，对吧？对你和大家解释一下什么是中呃中国特供车？中国特供车早期跟现在。呃，总的一个概括就是，它是一个合资，或者说是一个欧洲或者国外的一个品牌，但是只针对中国市场进行研发啊，进行设计，针针对中国的客户进行需求的分析，这么定制的一台车型。就是合资品牌，但只在中国有售的车型。只只针对中国市场和中国消、嗯、中国的消费者做了这么一台车。我们可以把它理解成中国的特供车。那其实这个这种就是车型还蛮多的啊，就我觉得很早就十十年前应
2: 该就有了吧，七八年前应该就有。在
1: 一七年。只是中国特供、哦，十年前就有啊，只是中国特
2: 供车这个名字好像是这这两年才就是流行出来的。对，对吧因为
1: 十年前的车，我记得十二年前吧，我记得零五年开始那个时候，标志出来的三零七。三厢，三零七三厢，哎，没把我吓死。哎那
2: 个、我跟你说，那个车卖得非常非常火，那个时候，我当时就是在我的朋友圈里面有车的朋友不多，但是这个车我可以找到三台，标志的 307, 三
1: 零七
0: ，三厢的
1: ，三厢的,的。然后同时接触的好像还有台二零六三厢，那个更把我吓死，把我吓坏了
0: 。<笑>对，那我觉得既然说到这个。
1: 那这个是就是十年，十年,十年前十年，十年肯定有，哦、肯定有。再早、哦，呃，三零七那个时候已经是十二年了。其实再早的话，零二零三年那个时候已经有所谓的中国特工车了。我突然想起来一台车，叫菲亚特的派里奥和菲亚特的西恩纳、嗯，西恩纳就是典型的中国特工车，嗯、两三两厢改三厢。三两改三三派里奥是全球的，是欧洲地区主卖的一个小车子，嗯、其实口碑呢。也不怎么好，但是呢，这个车子外观还是挺有挺有灵性的。西安呢，就是通过这个派力奥，硬生生的给它焊了一个屁股上去。这句话应该在十五年前了
2: 那。那那个可能就是前置早期的中国特供车，然后它本身有一个就是原生的一个车型，然后针对中国市场，因为中国中国用户就是偏爱三厢嘛，就是把两厢的车硬拉一个屁股有头有尾，做一个就是三厢。那可能这个就是早期的一个中国特供车的一个就是雏形了，就是对吧？但是十几年过后到现在来看的话，其实我觉得就是完全意义上的就是真正意义上的中国特供车，其实已经就是还是有了，呃、哎，已经不是有了，已经很成熟了。我觉得已,经已经很成熟了，对。不管是、这个、这个从就是用户的一个基数，对吧？到一个就是这种车的开发的理念和就是生产的就是工艺，包括就是销售
1: ，已经相当。相当成熟了。对啊，你想 ，BBA 里面的宝马都给中国的老百姓做了一台特制的二系，多牛逼的一台车。那 BBA 这个
2: 是相对高端嘛？那我们比如说说就是普通一点品牌，就是大众，对吧？大众有就是永远就是销量排行榜排在第一名的零九年开始有的朗逸啊，朗逸、朗逸系列，对吧？朗逸、朗逸、这个啊、朗行、朗境，对吧？这个车就是完全就是按照。中国市场开发的，你在他身上是找不到之前的东西，他没有在在国外是欧洲是找不到这辆车的，找不到他祖宗的啊，对的，对吧？然后朗逸之后就是朗逸算是一个比较成功的一个案例，对，是非常成功的啊，啊不不不到现在还是销量 top one 啊，经、啊、典案例，对吧？然后朗逸的成功就带动了，就是所有的就是合资品牌的车企都在就是多了一条路，在中国的就是市场上多了一条路，你看。大众，我看大众的就是中国特供车还比较多，对吧？之后
1: 开始什么捷达啊、新桑塔纳啊，包括桑塔纳下面的叫新新锐、新锐、新锐都是这种中国版本的特供车，发动机无一例外、嗯、就是 EA211 或者 EA111， 早期是 EA111 的 1.6 自吸、嗯，后期改成 EA21 的 1.6 自吸。而且它这个车它主力车型嘛 ，1.4T 的普遍是好像销量都不怎么低。那然后你想，就是这个
2: 是便宜的，对吧？然后贵的是去年上了，辉腾不是、哦，啊，辉腾的。停了嘛，对吧？然后捡,捡来的儿子、啊，上了一台这个吧。辉昂，对吧？上了一堂，上了一台辉昂。哎
0: ，我问一下，腊馒头什么算中国特供啊？算啊，哦、嗯，腊馒头也算啊
1: ，啊，最新的、啊也算啊，对，辣腊馒头也算嘛、啊辣
0: 。辣馒头还有一个叫什么？拉
1: 拉比达，拉比达就是朗逸、就是，对，就
0: 是它有两个版本嘛。呃，有有有那个一个朗行，一个朗行吗
1: ？呃，朗朗行是两厢的，嗯，然后呢，还、那、有、个哎、朗静，还有朗静是跨界是跨界,、啊、是跨界的，一汽大众呢
0: 一个系列了，衍生出一个系列了、啊，就是
1: 朗逸系列，朗逸系列、嗯，对吧？所以说这个绝对是教科书般的经典案例，嗯，绝对的。然后一汽大众也看了，觉得很难过，我也搞一个捷达，捷达、啊，对，然后呢，新捷达新捷达，然后呢，在朗行出来这么多年之后，它出来了一个叫朗静。也是旅行车加 crossover 风格的这种、嗯，反正他妈都不认识它的这么一种大众集
2: 团、啊这个、对吧？然后通用，通用也其实也不甘落后啊，就是通用，它有那个科沃兹，对科沃兹，对吧？然后新英朗，新英朗，新英朗，对吧？还有吧？通用好像就这两辆，对吧？目前就这个
1: 两台啊。然后福特有吧？福特好像也有。福特的话，福瑞斯，福瑞斯其实也是一个典型案例。福瑞斯也是卖的比福克斯还好。还好，对。就福瑞斯现在卖的比福克斯还好。对福克斯还
2: 好，十万块的卖的很好。啊，可能是因为福克斯不更新了，对吧？因<笑>
1: 为不换代了，因为福克斯也换代，也就一五年刚刚换好代。一五年刚刚换好代，也刚刚换好代。但是福克斯比福瑞斯价格要要贵个一两万块钱的，百分之十几的一个价格差在这。在这在这一边，还有什么主力品牌？像丰田啊、本田，让我脑子里面转一转。哎，但是丰田、本田好像有，什么车？肯定有，我一下子叫不起来，肯定有
2: 。有一个叫瑞
1: 什么的，嗯、肯定有，就是呃，戈瑞，戈瑞是本田新出的一个两厢掀背车、嗯，但这个车呢，也是东南亚都有。其实丰田日本车呢，它其实因为东南亚很多这种小小车型嘛，其实中国市场也可以进行一定的一定的修改。但是丰田呢，不能说特供，它在中国做了一个特供中的特例，就是花冠。花冠，嗯，就是我们之后叫卡罗拉的嘛，现在叫卡罗拉十十代、十一代、十二代。它的最初进入中国的那那那一台卡罗拉花冠，应该到现在为止还在买。就是它的寿命已经可能说已经将近有15年这样的寿命，同一款车型没有任何的更新过。嗯，我觉得也属于一个特供车型吧。啊、呃，那在别的品牌、那就是、别的国家买不到。可
2: 能就是要群里的小伙伴，啊，就是你们如果还知道什么车型的话，可以就是到时候补充给我们。对，因为我们觉得就是这我们前面说的那些车型是比较就是典型的，点就是比较成功的那些就是中国的特供车，对吧？那然后我们再谈谈就，就那你们觉得中国特供车有哪些特点？
0: 中国特供车啊，呃，我觉得，我认为啊，就是中国特供车，第一个就是，呃，这么样讲吧，应该叫投其所好吧。投其所好。是肯定这个车厂是根据了中国的用户的一些特点和喜好去做了一些改变的。啊、那我觉得你这个说
2: 法不恰当，啊、因为有点投其所好，有点就是贬义。那应该换，我应该换一个说法，叫就是针对中国用户，<笑>对吧？
0: 的需求。需<笑>求，嗯啊、通过你,你美化的很好、啊，通
2: 过研究也好，听过就是通过就是调查也
0: 好，好对吧,不对吧？不一样，看你看不一样。你充值了吗？啊，<笑>没有，谁谁来充、啊？<笑>那我觉得就是，既然讲到这一部分，那我觉得第一个就是有一个非常明显的特点，很多的中国特供基本上都是，如果他有这个车型做一些变化的话，可能都是两厢改三厢，很多啊，基本上就是有一个两厢的原型。然后在中国出一个三厢版，但、啊、是这个，这个其实这个也是早期了嘛，因为这个
2: 其实也是在早期，就是中国特供车的一
0: 个一个雏形啊，一个雏形嘛、啊雏形。对，因为这个基本上是我们说的中国人、啊、国人非常喜欢有屁股的车，嗯、啊，啊都喜欢有三厢、嗯，那么这是一个最基本的一件一件事情。那么还有一个呢，就是呃，基本上中国特供车都是属于经济型家轿。经济型、嗯、啊，当然呃，这个这个我们说的高端一点的，真的也是绝无仅有的，有这么一台啊。前面已经讲过，了、啊，啊，这
2: 个卖给鬼，企啊，这个
0: 大部分是十万元左右，乃至于低于十万元左右的这样的这种、嗯、呃经济型的家用车。那么、啊、这个经
2: 济
1: 型可能就体现在就是一个油耗。啊，各、这个、方对油耗相对低，对空间
0: 空间也相对大，因为你的价格
1: 放在这边，你的排量不会高到哪里去。啊、嗯，对、嗯。你的技术，你的技术储备也不可能给你做的非常好。对、嗯。那配置呢？够用就可以、嗯。中国人喜欢的、嗯、对天窗、真皮、导航给你配合然后空间稍微大基础,版本、啊、基础版本，对基础版本
0: 就不要去追求发动机的技术，嗯，也不要太去追求里面内饰的豪华、啊嗯
1: 。所谓的所有的这些加成的那种体质感啊，这种这个都
0: 不要去考虑了啊，只不过是。你日常平常开开，哎、啊、呀，很经济，很省油，很好开，也没有什么毛病，因为什么技术成熟意味着毛病少，啊，这可以这样理解吧？因为越好越新的技术越越越用在前面，那肯定你是第一个吃螃蟹的人，越高，你肯定会面临很多可能有一些升级啊、换代啊，或者说，对、嗯，有,有这种概率，对吧？有,有这种概率,有有种概率、嗯。基本上我们现在看最基本的就是说，我们以我们呃神车来说嘛，朗逸这个系列里面来看。啊，用的技术啊都是非常成熟的老的技术了，啊，包括变速箱也好，也是稳得一塌糊涂的，这个基本不太会有毛病的啊，不太会有毛病。到现在还记得 ，Taptronic 六速，对，这个很好用、啊，<笑>基本是没有毛病的这辆车，而且你也挑不出它什么毛病，<笑>平顺性各方面。啊，换挡速度略微慢一点，嗯、但是没有没有什么太大的。那、啊、这个可能是
2: 第二个特点，就是老倪前面说的是，我觉得是第二个特点，就是什么呢？它可以就是吸取就是同品牌下面就是其他车型的一些就是优点，或者是一些就是好的那些技术或者好的一些成功的经验，然后拼拼凑凑就凑成一辆新的车。其实我们在一辆车上面可以看到就是同级别或者是同品牌下面其他几辆车的一些就是影子，都能在同一辆车上面去看到。
1: 哎，那也不是说，这个不就买到精华了吗？啊，对
2: 呀、啊，其、就、实、是、这个也是一个就是中国特供车的一个特点吧，我觉得，嗯、
1: 对，是吧？嗯，还有还有什么特别的特点？嗯，特点有，早期的都是两都都是三厢、嗯，好像也就 2x3, 也就大众好像现在有过两台是两厢车，一台就是卖了也不错的朗行，朗行，还有一台是、嗯、一台是刚刚一汽出来的朗境。呃，那个是叫是叫朗境，不，朗境也是朗逸系列啊，不不不，那那一汽出的那个叫什么名字啊？叫魏魏林，魏林啊，魏林。那魏林是中国特供车吗、啊？是啊 ，PQ20 平台造的一个升级改款过的,的。哦、啊，那如果它这个如果如果它是
2: 中国特供车的话，那我觉得好像那辆车还蛮好的。呃、啊，我不觉得，就是我一直以为，它可能就是是大
1: 众本来的就是。
2: 产品线下面的产
1: 品，你从那里看出来它是是不是这个名字？因为进口的 B7、啊、它叫未来啊，对啊，然后它改一个 B7 的弟弟的名字，嗯、它叫未来，可能它好了
2: ，啊、对的啊，它、嗯、可能名字取得比较讨巧，可能可以的，可以的，那就是没有两厢嘛，对吧？就你想说的其实就是中国特供车是没有两
1: 厢车包括现在你说卖的好的也就朗逸三厢，嗯，包括福包括福睿斯，包括英朗、嗯，台台车月销量。破一万是基本的，破两万是正常的，正常的，破三万是充一充能够得到的，这三个车都可以有。嗯
0: ，是的
2: 。那前面你们说了就是特点嘛，无非四个特点，对吧？一个嘛是就是针对中国的用户，就是量身定制也好，对吧？深入市场调查开发的也好，那这是一个特点。二呢就是售价相对便宜。可能要比可能肯这中国特供车的他们这些车型要比就是同品牌下面同级别的车可能要便宜个百分之二十
0: ，差不多对，平对吧平，但是我们我,我们讲的这个百分之二十是在一个十万块的基数上面啊，其实其实是蛮大的一个金额了啊，对吧？然后
2: 还有呢就是没有那个就是没有两厢车，这也是一个比较大的一个特点，还有就是在这些中国特供车的身上就是有有就是品牌。这个品牌的一些就是好的，就是技术的那些就是影子影子啊，或者技术的沉淀啊，就是都可以在都在这辆车上能够找到，嗯，对吧？那我这样我问你们，就是你们觉得
1: 这个东西是好事还是不是好事？我先说说好事啊，嗯、我觉得也是好事。我我觉得现在先说好好事，好事怎么说呢？好事证明这一群这一群研发者，对吧？这一这这这一群大的企业，从那个时候开始。非常非常重视中国的市场，所所以说呢，呃，有两家集团因为中国市场的蒸蒸日上而救、啊、了这两家集团，一家通用，对吧、啊？一家大众，大众<笑>没有中国这个市场撑在这边，<笑>基本上已经就成为过去式了。但
2: 这个我觉得可能也是什么呢？也和什么有关？也和就是模块化生产有关，对吧？因为现在车都是模块化生产嘛，对吧？在一个平台下面，你可以用。各种变嘛，对吧？你可以变这个车，变那个车，对吧？如果没有这个东西，如果单独你要为中国市场开一条平台出来，或者是开一条就单独的生产线的话，这个我觉得也不太现实
0: 。这个模块化还是大众说的嘛？啊，对吧？啊、就是套娃的这个这个政策一直坚持得很好嘛
2: 。其实也尝到了尝到了这个甜头。啊对啊。但而且我,我觉得这个是一个就是比较也不能说是。但用好事去谈这件事情，我觉得是什么呀？这个也可能也是一个真正一个很非常具有中国特色的一个，就是汽车市场的一个市场情况。因为这个情况，我觉得也可能只在中国会发生。我不知道在其他的国家会有这样的情况，我觉得应该不会有吧
0: 。回头我们问问其他的几个人。在
2: 巴西啊，或者是在一些别的就是人口、呃啊、人口比较多的国家，也会有同样的这些策略吗
0: ？有可能，有
1: 可能。你你你有朋友在巴西吗？没有啊。<笑><笑>哎，不过你要这么说的话，其实特供车至少在东南亚国家，在日本就会有很多。日本的 K 卡其实也是一个，也是一个特供车，因为你除了日本你没有，你但,但这个
2: 不是特供，因为为什么？就是日本的，就是我们现在我们指的特供车是有个前提的，是一个合资品牌，对吧？因为日本是没有合资品牌的，日本就是那些 K 卡都是日本本土的，就是。日期、啊、哪一
0: 个版本啊？对啊，日本车企东南亚版本,版本，对，不可能是美国
2: 人跑过去做个 K 看，或者是大众跑过去做个 K 看，这个基本上不可能有这这样的事情了嘛、哎。这个也对，对吧？因为这个就像什么呢？就像我们国我们国家有自主品牌，对吧、嗯？自主品牌是一部分，对吧？然后呢，可能就是中国特供车。哦、那
1: 巴西应该有，你就像早期的大众的高尔，高尔它只有在巴西有卖，但中国也有啊。但是从巴西引进到中国了呀。但高尔的话，那个是卖全卖全球的是，其实。啊欧洲也有高尔，高尔也有吗？肯定有，那那个桑塔纳呢？啊，不是不是，那个那个桑塔纳 2000, 两千，两两两千的元，两千的原型也是巴西的一个原型车。对对对对
2: 桑塔纳应该没有，但高尔的话，那个时候肯定是卖卖全球的是，因为我看到欧洲的很多就是老的电影里面我都看到过，就是你、嗯、看到那个是上酷，呃，不是上酷，不是上酷，也是就是肯定是高尔，因为这个车以前韩家的妈。有一辆，因为我对这个车就是也蛮印象也蛮好的，因为两厢的嘛。节目后做做公功,功课、啊，不要到时候两个人都说错、啊、没事的，最多就是被骂骂骂几句嘛，对吧？<笑>好，那就是<笑>你们觉得就是中国特供车的一个目标市场
0: ，这已经很清晰了。到底
2: 在哪里
1: ？经济型这一块，就就经济型
0: 这一块。就是十万块加价、啊
2: 。哎，十万块加价。杨、啊、你有钱了
1: 、嗯，你会花个二三十万，你会花个四五十万，好、啊，你你会把 Q3 卖掉去买一台传奇吗？你不会，那你会把 Q3 卖卖掉去买一台奥迪为中国特制的叫 QX 什么什么叫 Q 你你会买吗？嗯
0: ，我不太会，我可能还是比较坚持于最基本的原型设计这一块，因为我觉得，呃，这些稍微变化掉的东西，当然我不不说它它变化了以后到底是好还是不好，但是我可能还是比较喜欢忠于原味的一种一种想法，那么。可能我太保守了吧，不太、嗯、可能你太保守、啊、对吧？中国这点比较保守、嗯。那我
2: 觉得可能就是中国特工车的一个就是主要的一个目标市场啊，嗯，它可能不是我们一线城市，我觉得可能是二线城市或者是三线城市。那也不
0: 一定，这个我倒也也不也不一定。为什么？这个、我觉得我为什么这
2: 样说，就是在任
0: 何一个城市啊，就前面讲了，就是这个十万块的家教，它在任何一个城市都是有市场的，呃，不存在说我在上海这个地方十万块的家教没人买，对吧？对，在北京就没人买,买、这个，不可能、嗯，对不对？当然，我认为它有一些地区性的
2: 东西，但你要考虑一个问题啊，就是一个保有量的一个问题。就是在上海，因为上海、北京、广州像这样的一线城市，那可能就是相对就是消费能力相对强，那可能就是中国特供车的，就是保有量，我觉得肯定会相对低一点。但如果你去到二线城市或者三线城市，因为对二线城市或者三线城市用户来说，他们选择轿车就是选择一辆家用车，如果是预算是十万的话，对吧？一个十万的合资品牌的中国特供车和一个十万的自主品牌，你会怎么选？我相信大多数用户会选择一个就是十万的，就是合资品牌的中国特供
0: 车。当然，他对品牌的概念非常的根深蒂固啊，对于配置啊各方面的东西要求不高啊，只是基础使用，那可能会选择一个我们说的合资品牌。呃，我我对于你这个意见我保留，我保留，我我不认为。呃呃，朗逸的市场完完全全说都是二三线的。那
2: 我不是说完完全全嘛，就主要就是我觉得主要是
1: 针对就是二三线城市。这个意见我也保留，因为毕竟身边也有很多的人，朗逸的用户开朗逸对吧？啊、包括怎么说呢？如果单说这款车型，我由衷、嗯、我由衷而感叹，它是一款非常成功的车型。对，不管它的钱是什么东西，说说不定这一台朗逸就、嗯、什么什么什么的是。以以以后的车型的一个祖宗，我觉得这个很有可能性在。但是，呃，这一期节目《中国特供车》，其实我们要讲的这个点在哪里呢？这个点在哪里吗？其实没有，我们又
2: 没有一个明显的点。一个点就是什么？点就是中国是一个神奇的一个市场，然后这个也是一个中国特供，中国特供车是一个就是很具有中国的一个特色的一个汽车市场。就是我们可以算它是，不能算它是文化，算是一个就是产物，产物对吧对？这个东西只能只可能在中国产生，因为中国有足够大的市场支撑这样的车型去做研发、嗯、去做
0: ，没错，销售。因为我觉得就是从车厂的角度上讲、嗯，它绝对不会去研制一款不太好卖的车，嗯、去抛弃它原有的东西、嗯、去搞，而且不太好卖而。而
2: 且有了中国特供车之后呢，就是中国的就是汽车市场的格局啊，嗯、就是也发生了就是很微妙的一个变化。嗯有微妙在哪里啊？就是我们去看，就是我们本土品牌，我们称为自主品牌，对吧？对自主品牌你是一个阵营，然后呢，合资品牌本身也是一个阵营，然后还有在我们再往前走一点的话，就往十年前走的话，就是进口车，就进口车其实也有一部分的市场，但现在来看呢，就进口车越来越少了。但是在、就是、
0: 纯进口大贸的、啊，但是
2: 在自主品牌和就是合资品牌之间呢，又多出了一块，就是。中国特供特中国特供车虽然它也是归到就是合资品牌那一档里面去，但是它的售价又和自主品牌的车是不相上下的。嗯，对吧？嗯、这个市场一下子就这个格局可能就是发生了，就是一个比较微妙的一个变化是是
0: 。就是说，如果说以一个进口的品牌来说，那么它其实前面你说的把它划成三块，第一个从低端的讲的，我们说普通的叫中国特供车，这是一个系列，单独研发的。第二个，我们称之为国产的原型车，对吧？国产的，或者说是不管说加长不加长，但是最起码这个是国产版本的，在国外是有这个车型的，对吧？那么第三个就是我们称之为进口车型，就像很多现在 BBA 也好，也有很多国产的，也有很多进口的车型，就是它绝对目前是不会去国产的，这些车型保证一定是全进口的，就是可以这样讲，就是对于一个品牌而言，其实已经划分成三个。三段了，就产品已经把它切成三段了，对不对
1: ？嗯，我想说一个比较正面的一个看法。为什么说正面的看法呢？呃，现在因为早期我们所有买到的车，包括我开的捷德也好，包括我之前开的福克斯也好，杨磊开的 Q50， 包括之前的尚酷也好，呃，一系也好，老尼开的 Q3 也好，你们有没有想过这样一个问题？之前的这些车的开发，无一例外的都是。开发什么呢？以欧洲的消费者的一个驾驶习惯，或者是欧美国家的一些客户的一些习惯，啊啊、去进行这个车的一个正常的一个研发。嗯。然后这些中国特供车有了之后，现在太多的厂商会根据你中国的一个用户的一个习惯，用户的一个习惯进行比例的分配，所以说才会有现在的中国供中国版和美国版和欧洲版。其实针对这三块的话，厂家的投入其实是可能说会增加了不少。但是也就可以从客观角度来说，他比较重视这个市场，才会去对你这个市场去下下功夫，去下一定的决绝性。而且我们又能看到，目前沃尔沃，我们之前做了个沃尔沃的项目 S80， 大庆工厂出来，呃，这根据中国的消费者的一个用车的习惯、用车的配置来进行开发之后，咦，卖到美国去了 s 9 0 S90 卖到欧卖到欧洲去了，现在欧洲有有两某一些国家有两个版本的 S90， 长轴版跟标准轴距版,版，所以说，嗯，我觉得对我们消费者而言是一个很开心的一件事情。其实也推也也，我认为其实也推
2: 进了就是汽车的工业的一个发展，因为为什么呢？就是所有的产品，不管是电脑也好，手机也好
1: ，对吧？车也好，其实都是为人服务的。我认为都是为人服务的，也就是说，之前我们是跟着别人在走，对，现在是别人跟着我们在走，啊、跟着我们的想要什么，啊、他来跟我们造什么，啊、而不是说国外人之前我们欧洲人只要两箱，你中国人你要两你要三箱，自己去改，所以说才会有这么恶心的206307、嗯、才会有这么恶心的西雅
0: 纳，甚至于
1: 世家、嗯、这个车，我称之为恶心一点都不过分
0: 。对，这完完全全是一个<笑>加了一节出来，完全没有经过任何的这种设计啊，<笑>完全是一种硬。硬拽上去的、硬拉上去的东西，对
1: 啊，这几年开始你看不到这种非常生,生,硬生硬、生硬的这种产物，嗯，没有了。众泰除外，众泰它是高仿、嗯，它不一样，因为我是我们中国品牌嘛，这个不一样。但是从合资品牌来说，这个角度来说，我觉得很真的是很有很有正能量
2: 啊、嗯嗯。那其实我们从就是我们前面聊了嘛，对吧？我们都是认可，就是我们都很认，而且我比较认可，也很认可，就是中国特供车的这种做法，对吧？那。如果把你们变成消费者，对吧？你们会去选中国特
1: 供车吗？我说了这么多，可能我还是不会选，<笑>你不会去选。老倪呢？老倪，你你
2: 会选吗？
0: 呃，可能不太会。或者做推荐呢，
2: 就是如果你有朋友想买车，对吧？做推荐会。
0: 荐啊，我要看他的呃本身他自己的预算价位和他的一些需求啊，嗯、就像很多朋友就说、嗯，哎呀，我就买个车买买菜、嗯，对吧？接接人也不要去考虑跑太远，嗯、也不用去考虑说我一定要什么驾控操控、嗯，我只是油耗省一点，嗯、维修保养便宜一点、嗯，对吧？然后呢，空间嘛也足够用，稍微大一点，对吧？价位十万块，那我觉得没什么不好啊。它既然能够月销量达到这样的一个数字，我觉得一定有它的道理啊。就是好用。那如果
2: 让你们就是再去选第二辆车，对吧？再添置一辆车，可能也就十万块钱的预算，在这个情况下面，你们会去选这些中国特供车吗
1: ？目前其实我们三个人的情况，你给我们十万块钱，我们我觉得无一例外会选择一台小车。或
2: 者选择点小车啊、
1: 嗯，但是小车我们就没有,没有中国特工车没有必要选择中国特供车、嗯，因为只有只有小车的价格买到比较大的车才有中国特供车。对，真的要买台小车，哪里来中国特供车？啊、可能
2: 、那个、就是中国特供车在将来的一个发展的一个就是方向，我觉得会有变化，还是有
1: 比较大的一个空间的，对,对吧？说说不定集体往 SUV 去跳了呢。
0: 对，<笑>呃，我觉得可能，呃。我们说很多东西都是逐步逐步在转啊，从思路上面前面讲的是从原型车硬装一个屁股改成中国特供，到现在专门为中国去研发一些东西，已经已经进步了很多了。那么是不是有可能说中国特供车以后会变成一个国际车呢？也有可能
2: 。哎，这个呢，这个其实呢，点来了，就我认为啊，就是我想说的这期节目的点就来了，因为首先中国有庞大的一个用户群体，是吧？十四亿人。对，为什么呢？美国人的需求是需求，欧洲人的需求也是需求，但中国人的需求也是需求，对吧？这个是肯定的。那那但第二点，我们考虑一下，就是谁的需求可能更先进，或者是更合理，对吧？这个我们其实一直没有。但是需求这个东西没有所谓的先进，只有说我们地区。那为什么我说肯定会有先进不先进这个概念在里面？在我们发展的过程当中，在中国的发展的过程当中，改革开放发展过程当中，对吧？我们学习过很多国家。对吧？我们学过美国人，对吧？学过日本人，对吧？学过香港人，学过台湾人，对吧？在那么长的一个过程当中，那么我们最终有了我们自己的就是那套东西。那可不可能这套东西变得就是更全面，或者是更先进？然后我们可不可以把这套东西或者照着人再推给全世界？对吧？推过美国人、啊，也可能推过欧洲人，有这个可能吧
0: ？我觉得可能，
2: 至少我觉得最起码的可以，我觉得把我们那套东西传给亚洲人，应该，对吧？因为在车上很多东西都是讲究那个人体工程学嘛
1: 。我觉得这种你应该已经开始有一些有有一些显象，有一些显出来了。你像现在也有很多的合资品牌车，已经开始有一定的反响。你像昂科威，嗯，昂科威也算中国特供的吧？欧洲也没有吧？对，美国现在有了，但但但但它是是梅林拆的，梅林拆的啊，对,对，因为在中国卖的好嘛。对，而且卖的是跟宝马的，应该是比叉三便宜不了多多少这种一个价格区间。美国人大部分的人还是能接受，还是能接受。对、嗯，虽然说客户群体很小，但是还是有人会接受这么一个品牌的一个产物
2: 。那如果中国特供车就是将来会有很大市场的话。那有可可不可能？他们会把就是自主品牌的那部分就是市场空间挤压掉？考虑过这个问题没有？啊
0: 、我觉得这个肯定是呃，对于车厂来说就是一种博弈嘛，对不对？任何一个车车厂一款车型要在消费者当中站住脚跟，而且要面对着各种各样同行品牌的激烈的互怼、啊，对不对？那你肯定。要考虑很多的因素了，价格是因素，车型是因素，然后可以比较，可以去产生竞争的这种，其实这个就考验大家的能力了
1: 。考验大家的一个、啊、大家的能力我。我对中国人还是有信心的，毕竟中国品牌是中国人做一个主导性的东西，中国人更加了解中国人自己想要什么东西，毕竟老外还要通过翻译。那总的负责人挥笔的这一个人，十有八九百分之七十的可能性还是长着英俊外观或者说美貌外观的欧美人，但是他要通过翻译来转化成中国的文字，当中沟通上肯定会有一些东西在里面。嗯，为什么自主品牌这方面的一个优势就体现不出来了呢？对吗？你像这几年中国品牌自己造的一些车，卖的也不错，哪怕是一些隔夜蛋炒饭。冷饭再炒，它嗯还是能炒出来一些味道出来。我觉得
0: 最终还是市场
1: 市场说话啊。那其实我因为
0: 中国这么大的用户群体摆在这里、啊，任何一个品牌方都不会放弃掉这一块蛋糕中的一块
2: 啊。这个我觉得是肯定的对对，但我们也不得不承认啊，就是中国的汽车市场啊。非常复杂。这个这个题对吧？其实觉得吧。其实就是非常复杂。为什么我说复杂？就是我们去看，就很多自主品牌的后台老板，其实也是那些合资品牌的后台老板，<笑>对吧？就是一个老板，对吧？一个，因为背后其实都是国家嘛。那些就是大的车企，其实都是不是央企就是国企，对吧？然后他可手手上左手可能是合资品牌，对吧？右手可能是自主品牌，对吧？当有一个新的车型出来之后，我到底是放在右手的？合资品牌上还是放在左手的自主品牌上面，对吧？这个其实就是一个就是博弈的一个过程，对吧？为什么朗逸？因为就像朗逸一,一样嘛，就我觉得朗逸，朗逸可不可以给那个给给荣威？可以吧？我觉得也可以嘛，对吧？当时如果给荣威也可以，对吧？你给大众也可以，对吧？那但是可能给荣威的话，那可能就是卖的销量啊，就是因为没有那个大众的标，就我估计就没有现在这个销量了，对吧？但是随着时间的，就是。发展吧，随随着时间的推移，就是大概用户的发展，就是我们用户的观念的一个发展，可能到当我们就当我们就是能够完完全全接受自主品牌的话，那我觉得可能就是那些特供车，就中国特供车，可能也也会变得变少，或者是也会消失
1: ，
0: 可能会变一个
1: 名字啊，可能我们只是现在只是,是中国特供车会变成一个中国全球车啊，因
2: 为对，就是。发展的好就变成全球车嘛，就发展的不好可能就是被中国的就是本土的就是消化自主品牌淹没掉，啊、淹没掉嘛。因为其实对于用户来说，用户要的是什么？用户只是想要一个就是国产车的一个就是自主品牌车的一个价格去买一辆合资品牌的车的品质品质，对吧？其实这个其实就是用户要的一个东西，对吧？好吧，那其实就是这这期节目就是我们也说了就是。乱七八糟也说了很多，就是瞎逼逼，哎、就是呃，也说也说不出一个什么，就是一个大道理来。<笑>但我们总的一个就是想法和我们的一个一个心愿呢，也是希望就是中国的就是特供车也好，对吧？能够越做越好，或者中国的自主品牌也好，能够越做越好。因为不管怎么样，他们都是属于中国的。
1: 是的，是根据中国人来开发的,的、
2: 啊。对，也希望就是能有一天，对吧？这些中国特供车或者是我们这些就是自主品牌的车，能够走出中国，走向世界，
0: 成为全球供
2: 啊，也成为全球供，对吧,吧？好吧，那这期节目就先到这里，大家再见，拜拜、嗯、拜拜
0: 。时间应该超过三十分钟了，你要再疼。嗯